0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie schwer fällt es Ihnen eigentlich, Entscheidungen zu treffen? Zum Abendessen, Sushi bestellen oder doch lieber Pizza, mit dem Fahrrad, dem Auto oder besser mit der Bahn zum Termin fahren. Es gibt Entscheidungen, die wehtun, wenn man sie falsch trifft. Doch hält sich die Tragik ja meistens doch in überschaubaren Grenzen. Welche Auswirkungen hat es aber, wenn Menschen in Führungspositionen, Menschen, die Verantwortung tragen, wenn Unternehmen oder die ganze Wirtschaft, wenn sogar der ganze Staat sich schwer tut mit Entscheidungen? Tja, dann droht nicht nur allgemeine Frustration, sondern ein Wettbewerbsnachteil. Das sagt unser heutiger Gast und ich heiße Sie herzlich willkommen zum achten Tag. Guten Abend, Johanna Dahm. Ja, eigentlich wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ich glaube, es ist wirklich
1: wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen.
0: Das glaube ich auch, dass das sehr wichtig ist. Und wir freuen uns, dass Sie da sind, um darüber zu sprechen. Liebe Frau Dahm, würden Sie sich uns mal vorstellen? Sehr gerne. Seit... Ich glaube 1999, ich habe mal
1: nachgerechnet, 1999 ist es jetzt so, dass ich international tatsächlich daran arbeite, mit Menschen, die Führungs- und Personalverantwortung haben, aber auch Einzelpersonen daran zu arbeiten, Fragen in Führung, Entwicklung und Veränderung ein bisschen zu optimieren. Und das hat immer mit Entscheidungen zu tun. Und darin kann ich jetzt sagen, dass ich inzwischen richtig von Thema Entscheidungen und Entscheidungsprozessen besessen bin und darin mein Bestes gebe, auch diese zu optimieren.
0: Und Sie sind heute hier, um über die Folgen eben mangelnder Entscheidungsfähigkeit zu sprechen. Erzählen Sie mal, wieso sollten wir besser darin werden, Entscheidungen zu treffen? Ja, also Entscheidungen
1: ist es ja so, dass sie sowieso nicht leicht fallen, ob jetzt in der Krise oder auch ganz generell. Und manchmal verlieren wir uns ja da im Abwägen von Handlungsalternativen. Das kennen wir. Wir erstellen pro kontralisten in komplexen Strategien und haben dann manchmal auch ganz überfordernde Techniken dabei, wenn es um Entscheidungen geht. Und das ist sowohl im Privatleben als auch in komplexen management so. Und dann neigen wir dazu, Entscheidungen eher aufzuschieben, als das übergeordnete Handlungsziel in den Blick zu nehmen. Und jetzt begleite ja. ich ja, wie gesagt, seit mehr als zwei Jahrzehnten Führungskräfte und auch internationale Teams in solchen Entscheidungsprozessen und dazu nutze ich Masterclasses, Masterminds und auch äh, Coaching-Situationen, um Menschen eben auf reale Entscheidungssituationen vorzubereiten. Und allein jetzt seit Januar 2020 habe ich mehr als 2000 Stunden mit Menschen in Entscheidungssituationen verbracht, weit über den Dachraum hinaus. Und da waren Solopreneure und Menschen aus internationalen Firmen, Startup-Gründer und Menschen aus KMUs. Und die Frage war immer dieselbe, was soll ich tun und wie sieht die beste Entscheidung wirklich aus? Und da war es mhm. eigentlich völlig unabhängig, ob das Top-Manager waren oder Menschen, die gerade mit der ersten Führungsverantwortung betraut waren. Wir treffen täglich tausende Entscheidungen und wollen eigentlich immer nur das Beste. Und wenn ich jetzt sehe, dass sich Menschen bei Problemen immer auf die Lösung stürzen, dann lassen sie sich oft von Kleinigkeiten dann abhalten, wirklich die Entscheidung zu treffen. Und ähm, da schaue ich dann, dass ich mit Menschen immer das übergeordnete Ziel in den Blick nehme, wird die Entscheidung dann nicht von Kleinigkeiten abhängig machen.
0: Hm. Frau Dahm, ich bin... Sehr glücklich, dass Sie heute hier sind, denn es gibt in der Tat nichts, was mich insbesondere im beruflichen Kontext so fuchsig macht wie mangelnde Entscheidungsfähigkeit. Also mir ist es lieber, wenn Entscheidungen getroffen werden, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen, als wenn sich mühevoll um Entscheidungen herumgedrückt wird und es geht keinen Schritt nach vorne und kein nach hinten. Erklären Sie uns doch mal aus Ihrer Sicht, sollte man im Zweifel lieber eine falsche Entscheidung treffen statt keine? Also ich äh, gebe Ihnen da gerne und spontan das Ja-Wort und kann das auch äh, argumentieren
1: mit einem Experiment, was mal gemacht worden ist. Da hat man zwei Führungskräfte-Teams aufgeteilt und mit einer Aufgabe betreut und hat ihnen gesagt, okay, hier hast du einen 50 euro Gründerbonus und gründe bitte damit ein neues florierendes Business. Und setze mhm. den Gründerbonus so gut wie möglich ein. Und jetzt raten Sie, was die beiden Teams gemacht haben. Also das eine Team hat sich wirklich den Kopf darüber zerbrochen, wie die 50 Euro eingesetzt werden und hat darüber tatsächlich mhm. verschlafen, das Business zu gründen. Die anderen haben sich über die 50 Euro überhaupt gar keine Gedanken gemacht, haben einen Businessplan gebaut, haben den Pitch gemacht bei einer anderen Firma, konnten da mhm. gründen und haben heute ein florierendes Business. Also mhm. da ist es tatsächlich genauso, wie Sie sagen, lieber eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist sie hinterher nicht so gut, weil tatsächlich ja die Aufgabe nicht ganz erfüllt wurde, nämlich setze die 50 Euro ein. Aber mhm. dafür steht heute ein florierendes Business da. Und die anderen sind noch
0: nicht mal zu dem Business gekommen. Und zumal, wenn ich... Entscheidung sich ja als falsch herausstellt, dann hat man ja a. trotzdem etwas gelernt und auf dem Weg dorthin hat man ja wiederum neue Impulse gehabt, neue Menschen kennengelernt und ist zumindest einen Weg gegangen, als eben nur stillzustehen. Ja, genau, ja. Was sind denn nun die Folgen und auch die Folgekosten von mangelnder Entschlussfähigkeit, wenn wir jetzt mal eine Metaebene drüber gehen, Stichwort Wettbewerbsnachteil? Einer meiner
1: größten Handlungsblöcke ist ja das Thema Personalwesen und mm. da lässt sich das auch sehr schön messen. Über 50 Prozent der Personalentscheider liest zum Beispiel die Bewerbungsunterlagen nicht, wenn es zu Stellenbesetzungen kommt. Das bedeutet, die Leute gehen völlig unvorbereitet in die Gespräche hinein. Mhm. egal ob sie jetzt sich Face-to-Face -face treffen oder dieser Tage ja jetzt virtuell über Zoom oder ja, andere Meetings ja. und argumentieren damit, dass sie den Kandidaten gemäß Bauchgefühl eben einstellen oder eben nicht einstellen. Sie geben auch zu, dass sie aufgrund dieser Entscheidungstaktik eben sehr viele Fehlentscheidungen getroffen haben, die in die Milliardenhöhe gehen. Eine nicht besetzte Stelle kostet ja je nach Level zwischen 59.000 und 250.000 Euro. Fehlentscheidungen mhm. dann nochmal mehr, weil sie die ja wieder ausschreiben, wieder mit einem Signing-Bonus besetzen müssen, die Rekrutierungskosten dahinter, die administrativen Kosten und so weiter. Allein diese... Nicht Vorbereitung hinsichtlich Entscheidungen, die mangelnde, ja aber auch Freude, Entscheidungen zu treffen. Und mm. dann aber auch die Nebensächlichkeit, mit der die Entscheidungen auch begleitet werden, kosten einfach eine Menge Geld. Und genauso sehen wir das ja heute. Nehmen wir einfach nur mal dieses ja inzwischen leidige Thema Corona. Am Anfang haben wir mm. uns einfach nicht konsequent genug entschieden, haben vor mm. uns hergeschoben. Inzwischen dauert alles viel zu lange, und dementsprechend kostet es ja nicht nur ja, das Risiko von Menschenleben, sondern ah. wir haben uns auch verkalkuliert hinsichtlich der Einrichtungsstellen von Testzentren, Impfstoffen und so weiter und der Schaden geht in die
0: Milliardenhöhe. Die Frage, die ich mir stelle, Frau Dahm, ist, gab es dieses Problem des keine Entscheidungen treffen wollen schon immer, doch die Umstände haben sich geändert, sodass wir uns es heute aus ihrer Sicht nicht mehr leisten können oder sind wir schlechter darin geworden, Entscheidungen zu treffen? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe
1: für mein Buch, die Entscheidungsmatrix, und habe am mm. Anfang auch gedacht, na ja, das ist bestimmt so ein Problem in der Multioptionsgesellschaft, zu viele Produkte, zu wenig mm. Entschlusskraft. Aber tatsächlich bin ich auf eine Stelle gestoßen im Mittelalter. Und da ist schon von diesem berühmten Sprichwort der Qual der Wahl der Rede. Ich kann es nur im Mittelhochdeutschen <lacht> nicht so schön ausdrücken. Aber tatsächlich gab es wohl schon immer Menschen, und darüber wurde auch schon geschrieben, die sich nicht entscheiden konnten, hm. welche Ländereien sie kaufen wollten, auf dem Markt kaufen sie bei dem einen oder bei dem anderen Händler. Ja, also der Mensch hatte, sobald er mehrere Optionen hatte, schon hm. immer Entscheidungsschwierigkeiten. Und heute ist es aber, und das können wir so an den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren auch beziffern, sobald es mhm. wirtschaftlich wieder einen Aufschwung gab und damit auch die Waren, das Angebot explodierte, einen ungeheuren Entscheidungsnotstand,
0: weil er mhm. einfach zu viel Auswahl hatte. Verstehe ich. Was sind eigentlich die Ursachen dieses Übels? Was sind die Ursachen mangelnder Entscheidungsfreude? Ist es ein psychologisches Problem, ist es ein kulturelles Problem, eins, das in den Unternehmenskulturen Fuß oder würden Sie sagen gar in der Gesellschaft? So wie Sie es eben historisch ja auch abgeleitet haben, scheint es mir ein menschliches Problem zu sein. Ja, ja,
1: ja, ja, ja tatsächlich. Also es gibt ja sehr viele Tests und Studien dazu. Jüngst habe ich ja auch noch mal eine gemacht. Und der Punkt ist da ganz einfach. Wir haben zwei, vielleicht drei verschiedene Typen von Entscheidern. Und das ist ganz witzig, weil es zwei würde ich mal sagen, dominante Typen gibt. Die einen haben tatsächlich ganz große Sorge, überhaupt Optionen zu verpassen. Das sehen wir immer, mhm. wenn es zum Jahresende geht und ihr Makler, ihr Versicherungsmakler sie anschreibt und sagt, ähm, es geht jetzt darum, eine neue Kfz-Versicherung anzupeilen und ein paar Euros zu sparen. Los geht sie. Die Suche nach einer günstigen Autoversicherung. Welcher Anbieter aber ist der günstigste? Vergleichsportale im Internet können helfen.
0: Wer sicher gehen will, dass er ein wirklich gutes Angebot bekommt, der sollte mehrere online Onlineportale nutzen, dort die Vergleiche durchführen, denn es ist häufig so, dass längst nicht alle Gesellschaften in jedem Portal vorhanden sind.
1: Dann setzen sich die Menschen hin, das können wir zum Beispiel zählen an den Stunden, die dann im Internet auf irgendwelchen Vergleichsportalen verbracht werden. Ja? Und dann suchen die Leute Stunden, ja, tagelang nach der besten Option, um dann im Folgejahr vielleicht 23 Euro in der Kfz-Versicherung zu sparen. Mhm. Vier of best option, ja, also die beste Option zu verpassen. Das ist der eine Entscheidungstyp. Oft kommt der überhaupt nicht zum Zug, weil er so viele Rechercheergebnisse hat, dass er am Ende sagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich
0: tun. Jetzt sehe ich den Wald
1: vor lauter Bäumen
0: nicht mehr. Ja, mhm. genau. Ich kenne einen Bekannten,
1: mhm der äh, tatsächlich sein Leasingfahrzeug austauschen musste nach zwei Jahren und äh, das Auto, was er also hatte und was er jetzt haben wollte mit einer größeren Motorisierung, wurde nicht hergestellt und er verbrachte drei Monate drei Monate damit, jetzt ein neues Fahrzeug zu konfigurieren. Er ist selbstständig und wunderte sich, dass er auf einmal Rückstau hatte in Sachen Buchhaltung, Personalwesen, Mitarbeitergespräche und ich fragte ihn dann, oh wie viele Stunden hast du denn jetzt mit der Konfiguration deines, deines Autos verbracht? Und er sagte, ja, das ist halt nicht so einfach, weil der Mercedes, den ich haben wollte, der wird nicht mehr hergestellt. Jetzt muss ich doch bei Audi und bei Volvo und so weiter gucken, ob ich ein Fahrzeug, aber mit der größeren Motorisierung ja, stelle sagte ich ja, wie wäre es, wenn du dir Angebote machen lässt und das Ganze hast? Nein, darum müsse er sich schon selber kümmern. Also diese Fear of Missing Out Best Option, das ist ein Typ. Das andere, das sind die Leute, die wir in Unternehmen sehr viel finden. Das sind die Leute, die FOMO, also Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, kurz FOMO, so nennt man die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, dass deine Freunde ohne dich Spaß haben. Vielleicht sogar mehr Spaß, als wenn du dabei wärst. Die Angst, dass auf einer Party, die du verpasst, der Shit passiert, über den dann alle reden und du nicht mitreden kannst. Das FOMO-Phänomen ist in unserer Generation so präsent geworden, dass es sich einige Psychologen zum Forschungsthema erklärt haben. Das sind die Leute, die sich zu Tode recherchieren. Überhaupt auch Angst davor haben, irgendetwas zu verpassen. Die drei, vier Tageszeitungen oder auf ihrem Handy alle Apps haben, die täglich danach suchen, ob es neue Apps gibt und so weiter. Die kommen überhaupt nicht zum Arbeiten. Ja, also von denen kann man wenig Ergebnis und gar keine Ergebnisqualität auch erwarten, weil die einfach sich nur mit der... Informationsflut beschäftigen und eigentlich immer nur hinterher rennen, das sind die Menschen, die tatsächlich auch im Hamsterrad sind. Ja.
0: Aber was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Typen? Die kamen mir jetzt sehr ähnlich vor. Ja, also die einen sind die Rosinenpicker, na,
1: und die anderen sind diejenigen, die immer nur gegen die Bugwelle rennen und die wollen dabei sein, also die FOMOs, die wollen dabei sein, die würden über alles mitreden können und die anderen, mhm. die wollen eigentlich immer nur das Beste, tatsächlich im Habitus sehr ähnlich, beide beschäftigen mhm. sich mit der Informationsflut. Die einen, die wollen einfach überall und über jedes Thema mitreden wollen und die anderen wollen immer nur aus der Informationsflut die Rosinen rauspicken. Am Ende des Tages, sie haben völlig recht, die ähneln sich darin, dass sie beide
0: eigentlich wenig Ergebnisse liefern. Doch die gute Nachricht ist ja, Frau Dahmen, Entscheidungsfähigkeit kann man lernen. Das ist ja auch der heutige konstruktive Impuls in diesem achten Tag. Und jetzt helfen Sie uns, Frau Dahmen, wie können wir das lernen? Wie können Sie das auch uns beibringen, sodass wir das auch anderen beibringen? Wie können wir besser Entscheidungen treffen?
1: Ja, also ich bin absolut überzeugt davon, dass man es kann. Die beiden Typen, die wir beschrieben haben, werden das allerdings äh, mit Schmerzen tun müssen. Es gibt aber auch ökonomische Entscheider, die da drin sehr gut sind. Und mit denen durfte ich auch zusammenarbeiten. Menschen, die Strategen und strategische Entscheider sind, die machen vor allen Dingen eins. Die stellen das übergeordnete Ziel, also was will ich wirklich erreichen, was ist jetzt sachdienlich, was muss ich tun, stellen die in den Vordergrund und überlegen sich dann auch, was könnte schlimmstenfalls passieren. Also wenn Aha. ich eine Entscheidung treffe, was könnte schlimmstenfalls passieren und überlegen sich dann nochmal, okay, woran könnte ich scheitern, was könnte vielleicht auch desaströs enden, ja, äh, denn es gibt ja viele Firmen oder auch viele, die jetzt mit äh, großen, weitreichenden, auch komplexen Entscheidungen betraut sind, personell, ökonomisch, ökologisch und so weiter. Die müssen natürlich auch voraussehen, dass ihre Entscheidung immer nur die zweitbeste ist. Und die beschäftigen sich dann einfach damit, okay, was könnte schlimmstenfalls passieren und wie könnte ich das Risiko minimieren? Ganz anders. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass man zwischen der besten und der zweitbesten Option dann auswählen muss, sich entscheiden muss. Und dann hilft manchmal auch nur das Bauchgefühl. Da haben wir ja am Anfang gestartet.
0: Genau, das wollte ich eben fragen. Wie sehr soll und darf man sich eigentlich auf seine Intuition verlassen? Sollte man und äh, muss man
1: auch, denn ich habe oftmals auch in Unternehmen gesehen, dass teure Berater engagiert worden sind, die Ergebnisse zur Option dann geliefert haben und gesagt haben, ihr müsst jetzt nur noch auf den Knopf drücken und die Auftraggeber haben das nie gemacht und ich habe dann gefragt, warum eigentlich nicht und die Antwort war, <lacht> weil es sich nicht gut angefühlt hat. Es hilft ja dann nichts, wenn man mit Hilfsmitteln und da haben wir ja, es gibt ja Bibliotheken von Büchern zum Thema Entscheidungsfindung und die sind komplex. Ja, also Balance Scorecard und 7S Modell und Pro-Kontralisten und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages sitzt man davor und sagt man, das mache ich im Leben nicht, weil ich da kein gutes Gefühl habe. Ja? deswegen also mein Vorschlag ist, das Ziel definieren, die zwei Lösungswege bestimmen, die Intuition befragen. Und dann nochmal gucken, was könnte schlimmstenfalls schief gehen und dann wirklich einen Plan B entwickeln für den Fall, dass jetzt auch von außen vielleicht etwas kommt, mm. was dann einfach auch sagt, da muss ja nicht ich dran schuld gewesen sein, dass es dann nicht die beste Entscheidung war, denn zum Beispiel eine Pandemie oder eine globale Erwärmung und so weiter, das sind Dinge, da können wir maximal mittelbar was für, da
0: müssen wir dann Plan B da Liebe Frau Dahm, ich freue mich über die Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich sie in diesen achten Tag eingeladen habe und ich hoffe sehr, dass auch meine Hörerinnen und Hörer sich über diese Entscheidung freuen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Und ich danke Ihnen, dass wir darüber noch dazu so angenehm und sympathisch
0: sprechen durften. <lacht> das freut mich, vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken und ich würde mich Ganz besonders freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan. Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Doch wenn sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein. jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?